0: Vem som helst kan ju ta hand om det här. är ju liksom en liten limpa eh, som behöver kärlek och mat och byta blöja. Det var så här: Jag kände inte riktigt så här att jag är hennes mamma. Men nu kan jag verkligen säga så här: här Florens behöver mig. Vad ska jag vara nöjd med? Är fem år bra? Om jag får leva fem mm. år till? Jo men, då kan, jo, men det kan jag vara nöjd med. Då har jag ändå hunnit med mycket. Alltså man tänker tillbaka och så tillåter jag mig själv att tycka synd om mig själv. Jag vet inte om jag gjorde det då. För då var det så himla mycket hela duvet
1: det var så mycket överlevnad. När Linnea Holm och hennes kille Johan flyttade till Toronto var allt frid och fröjd. De älskade sitt nya liv i Kanada och var så redo att bli föräldrar. Men halvvägs in i graviditeten drabbades Linnea av bröstcancer. Och mellan behandlingarna föddes dottern Florens. Den första tiden som nybliven mamma blev minst sagt kämpig. Idag är familjen tillbaka i Sverige och väntar ett lilla syskon. Hur känner Nia inför att bli tvåbarnsmamma under helt andra förhållanden? Och vilken typ av mamma är man under och efter en cancerresa? Det och varför Nia tycker att tre och ett halvt år är en underbar ålder på barn får du snart höra här i mammaintervjun. Och jag, jag heter Lisa Näs. Jag gör det. Sätt på Rick. Nu är jag igång. Super, jag också. Vad roligt att få prata med dig. Ja, men detsamma. Du, du är ju gravid i tredje trimester nu. Ja. Vilken vecka är det? Vill du berätta?
0: Ja, men vänta nu ska vi se. Nu måste jag kolla i min app. Du vet, andra är graviditeten. Man har inte lika bra koll. <laughs> Nej,
1: det är verkligen
0: så. <laughs> så. Nu ska vi se. Jag gick in i vecka 37 idag. Men sen så har jag, jag har ju planerat snitt. Så och hon kommer om exakt eh, 21 dagar. <laughs> wow.
1: <laughs> ah. Vad händer annars i, i ditt liv just nu?
0: Ja men alltså väldigt mycket och väldigt lite. <laughs> Jag försöker nu ta det väldigt lugnt och bara njuta av de här sista veckorna. Men, så att jag har inte så mycket på agendan förutom på den. Men sen så, vi ska också flytta till ett nytt hus oh, bara okay. en vecka efter att bebisen har kommit. Så ah. att det, är, det är mycket tankar på det också.
1: Ja, jag förstår. <laughs> Vad är det för hus då? Vill du berätta någonting?
0: Ja, vi har köpt ett det är ett par hus som ligger i Danderyd ännu i berg. Så ja men det känns jättebra. Det känns som ett bra första steg att se om det här med husen någonting för oss. Det är en liten trädgård, det vi har en liten eh, altan och så vidare, men ja, vi får, det känns jätte, jättebra Jag är så redo för att bara kunna öppna upp och låta barnen springa ut att det inte ett mm. som projekt hela tiden och ta sig ut ur
1: lägenheten. Nej. Vilken våning har ni bott på nu? Ja, nu bor vi på tolfte våningen. Åh herregud. Så... <laughs> Okej, det är <laughs> Det är inte så synd om oss.
0: Men det är mer bara det här att man alltid måste packa vagnen. Ja. Eh, tusen grejer som ska med. Ah, jag vet inte, jag är så trött på det.
1: <laughs> ja, jag förstår. Det kommer bli jätteskönt. Och så kan sen bara liksom sova utanför dörren. Ja, om henne vill sova i vagnen. Alltså...
0: Ja, nej men alltså hundra procent Jag tycker att, alltså du vet, det är ju sådana saker man har som målbild oh. Att det ska bli ett litet enklare liv mm. man, man, har ju, man förändrar ju det där hela tiden Man trodde ju att man ville bo i stan för alltid. Oh. Och sen så får man barn och så, <här> så ångrar
1: man sig <här> Så blir man så där förutsägbar som man inte tror att man oh, var kanske som man
0: inte skulle bli, <här> Ja, exakt
1: men du, förutom den här lilla bebisen som ska komma då, vill du berätta vilka som ingår i din familj som du ska flytta till det här huset med? Ja,
0: ja men det är ju min sambo Johan och så är det våran dotter Florens som är lite äldre än tre och ett halvt år gammal. Så det är vi Och så blir det ju då också en lilla syster som kommer nu som flyttar in i huset. Så vi, är ju, vi blir ju en familj
1: på fyra. Mm. Och det blir den lilla syster, mysigt. Ja, har ni bestämt namn?
0: Ja, Blanche ska hon heta. Åh, fint. Blanche och
1: Florens. Gud
0: Blanche och Florens. Ja, jag tycker det passar väldigt bra ihop. Jag är väldigt
1: nöjd med,
0: med mina ja. namn
1: Toppen. Och ni har kunnat komma överens om det också?
0: Ja, men alltså faktiskt. Det var lite så här... Florens, vi, alltså vi har bara haft det namnet alltid sen vi blev tillsammans för hundra år sedan det är mm. ett släktnamn på Johans sida mm. och då var det lite som att det var han som bestämde det, så han sa att den här gången får du bestämma, jag kommer bara, jag kommer bara glida med mm. <laughs> så han hade inte så mycket att säga till om, men jag tror att han är ganska nöjd
1: mm. Du gör ju podcasten Surret med Hanna Persson med ah. Hanna P. Han är Pi mm. Ni har väl kört, kört på nu Typ ett och ett halvt år va? Ja men
0: snart. Alltså jag tänkte på det. Vi, vi släppte ett nytt avsnitt idag. Ja. När vi spelade in. Avsnitt 75. Och jag var herregud. Att det är så här, ja, det bara rullar på. Men det är ja. så kul. Det är verkligen. Alltså jag älskar det. Jag tycker att det är fruktansvärt roligt.
1: Ja. Gör du någonting annat? Jag vet att du har pluggat någonting. Ja. Så här var det. Att. Eh, när vi
0: började podda så pluggade jag. Men det, alltså jag kände liksom... Jag hade också, min dotter hade inte ens börjat förskolan då. Alltså jag hade, var hemma med henne, pluggade och poddade. Och då kände jag så att det här är inte värt det. Att stressa ut sig. Och då var det så kul. Det som var roligast var ju podden. Mm. Så då så valde jag att eh, alltså ta uppehåll från studierna. Och nu rullar det ju på så bra att vara sin egen. Jag, jag, jag liksom jobbar ju med, ja, men med podden- och sen så är jag ju- samarbeten på Instagram. Mm. Och den- alltså att få styra över sin egen tid- på det här sättet. Det, det är sånt otroligt privilegium. Och jag skulle absolut- jag tror att många är så här- wow, hur mycket tid du har. Varför, varför gör du inte bara ännu mer? Men jag tycker att- det är just den här tiden som är- den största lyxen- Mm. Att få, liksom, ja, få styra över sin egen tid och inte hela tiden bara jäkta till nästa sak. Och ha tusen bollar i luften. Jag mm. njuter verkligen av att ha det som jag har det nu. Så mm. att jag tänker bara passa på. Och framförallt nu när man har små barn och så. Att nej, det är en dröm skulle jag säga.
1: Och mm. härligt. När jag mejlade dig och frågade om, om jag fick intervjua dig i den här podden. Så sa ju du, ja jag älskar att prata moderskap. Ja. vad är det med det som du älskar?
0: Mm, jag tror att jag har nog alltid varit intresserad av moderskap även fast jag inte hade barn, alltså hade några barn själv. Men sen när jag själv fick, alltså, när jag själv fick min dotter så insåg jag också att alla liksom man känner alltid igen sig lite i andras historier. Men ändå så är Liksom mitt moderskap, det är inte så att jag det är exakt likadant som någon annans och då har jag också insett hur viktigt det är att dela med sig av sina liksom erfarenheter av att bli förälder och vad man har känt och vad man går igenom för det är så mycket andra faktorer som påverkar eh, liksom hur den här tiden blir med, med barn och därför så tror jag att jag älskar att prata om det. Både för att så här, få vidga, jag vet inte, bilden av, av det här moderskapet och att få barn. Och att få lyssna på mm. andras historier.
1: Mm. Du, den här gången när ni ska få barn så är ju du på en lite annan plats i livet än vad du var första gången. Mm. Eh, då bodde du och Johan i Toronto yes. på grund av hans jobb, eller hur? Ja, det stämmer jättebra. Och så fick du, du fick en cancerdiagnos mitt i graviditeten. Oh. Och jag tänkte att vi ska komma in på det där lite också. Du har ju pratat om det också i er podd och mm. sådär. Jag uh, skulle gärna vilja höra lite om Toronto-tiden också. Oh. Hur var det? Och där. Ja, men
0: det var fantastiskt alltså det är en fantastisk stad även jag brukar ofta säga det, även fast jag <laughs> hade cancer och eh, också sen blev det ju en pandemi och till skillnad från Sverige så var det ju verkligen lockdown där borta, vi var inlåsta, mm. jag sa det till Johan senast så jag bara, kut, kollade igenom bilder och så bara, när vi började gå in där i mars, vad blir det nu? 2020? Ja, 2020 blir det ju. Ja just det. Tänk mm. om vi hade vetat att vi skulle vara inlåsta, liksom ett här. Oh. Tänk om man hade vetat det då. Gud, ja. Man såg så naiv ut på bilden. Ja. Men det är verkligen en, ändå såhär, en sån otrolig fantastisk eh, tid i mitt liv. Erfarenhetsmässigt och göra den där flytten tillsammans med Johan Alltså jättekul för relationen.
1: Mm. På vilket sätt?
0: Ja, men alltså, det var, det bara var bara han och jag. Uh -huh. Vi lämnade ett ganska så här hektiskt liv i, i Stockholm när man är uppbokad varje helg mm. med någonting. Det är avs <laughs> mitt i veckan, kompisar, familj som ska, man ska träffa. Eh, och så åker man, flyttar man bara han och jag till en stad på andra sidan Atlanten där man inte känner någon. Och så var det bara han och jag och inga som störde. Mm. Och det kan väl gå två håll då kanske. Men jag tror... Alltså, Gud, vi hade så kul. Vi har aldrig haft så roligt tillsammans. Gud, <laughs> vad Alltså Ja, nej men verkligen. Vi kom varandra ännu närmare. Och också där sen under pandemin. Det var bara han och jag och Florens. Och uh. det var aldrig ett problem.
1: Nej, vad skett.
0: Så det var både en så här, otroligt fin tid i relationen. Men också upplevelsemässigt. Det var liksom... Full pott och får ja. flytta.
1: Men han hade ju liksom ett jobb, antar jag, som han kom till och började ja. med. V vad sysslade du med?
0: Vet du, jag behövde inte göra någonting. <laughs> <laughs> så kanske var det därför. Det är också sån mardröm som många har. Men jag var liksom hemma och mm. njöt så mycket av det och var otroligt mycket ensam. Mm. Eh, det var ju också så att alltid när man flyttar Något så bara, ah, men jag har en kompis där Så jag fick ju lite så Kontakter mm. och Men jag tyckte det var så skönt Att bara vara själv, jag kollade ut Vet här, ja ah, det här museet Vill jag eh, kolla in Så åkte jag dit, kollade alla Områden som var lätt Spännande, liksom tog hand om mig själv Tränade, lagade mat Började odla grejer
1: Gud mm. vad mysigt
0: Ja men det var det var verkligen alltså, urmysigt, det är ju inte kanske för alla, men jag tyckte ja. det var underbart. Ja. Eh, och sen så blev jag ju gravid och sen blev jag sjuk.
1: Hur länge hade ni bott där innan du blev gravid? Vi hade bott där, nu måste jag tänka. Ni flyttade 2018, jag vet inte om jag sa det. Vi flyttade dit i
0: januari och sen blev jag gravid i... November då. Ja, precis. Okay. November. Mm. Så vi hade ju inte ens bott ett år där då.
1: Nej. Men var det liksom planerat att ni skulle försöka få en bebis? Eller var det, om du ville berätta?
0: Ja. Mm. ja men Det var alltså, absolut. Och jag tror kanske också det är så att det var en sån bra tid i livet tyckte jag också. att, eh, Även fast jag var så långt bort ifrån familj och så vidare. Kanske inte var så jag hade tänkt att jag skulle skaffa mitt första barn så var det jag var på sån lugn och harmonisk plats- och var verkligen så här... Ja, vi var så redo. Så då bestämde vi oss att börja försöka- och sen blev jag gravid jättesnabbt. Så det var bara att mm. hänga med. Mm.
1: Och hur kände du då inför att ta del av vården- i ett annat land och kanske göra sig beredd på att föda- på andra sidan jorden liksom?
0: Ja, det här var också tror jag en del av- någonting som var så himla bra för mig- med hela den här upplevelsen att flytta utomlands. Att jag alltid... Jag har aldrig känt mig som. Jag har alltid velat att det är någon annan som ska fixa någonting åt mig. Lite så här Jag har knappt kunnat ringa och boka en läkartid själv. Jag har, känt, jag har
1: inte haft svårt att vara vuxen. Hur gammal är du igen, sa du? 36. <laughs> <Ja>. <laughs> Förlåt. Det är okej. Okay. Jag, jag känner ja. igen mig. Ja,
0: nej men verkligen. Och så var det så då att förutom att. Jag skulle göra alla de här sakerna så skulle jag också göra det på ett annat språk i ett annat land. Ja. Och det var så viktigt för mitt så här, självförtroende. Ja. Och sen så, alltså det är fantastiskt vård där, där borta. Och eh, jag kände mig alltid så, vart jag än kom så var jag så väl omhändertagen. Så att mm. det var, ganska snabbt så kändes det som att det var inte så svårt. Eller du ska jag säga, det kändes helt rätt. Mm. Jag kände mig väldigt trygg.
1: Ja, vad skönt.
0: Så, ja,
1: men var det privat vård eller var det den liksom offentliga vården? Du?
0: Offentliga vården. Ja. Så det, de har ju, precis som i Sverige, ja. fri sjukvård för alla. Sen så är det lite annorlunda. Alltså, vissa saker, alltså, såklart så skiljer det sig, men det är ju ungefär exakt likadant skulle jag säga.
1: Mm. Jag har förstått att du var jätteförlossningsrädd. Ja. Vad fick du liksom för bemötande i det?
0: Jo, alltså, det man får göra det som är lite skillnad ifrån Sverige det är att man måste liksom skaffa sin... Här skriver man ju bara in sig. liksom mm. Hej, jag är gravid, får jag komma till er? Mm. Här måste man hitta antingen en läkare eller en så kallad midwife som mm. är liksom tillgänglig. En barnmorska, eller? Ja, det är som typ barnmorska, ja, ungefär. Och då är det ju så att då finns det olika sjukhus vissa sjukhus är mer populära än andra och så finns det då också då då, eh, läkare som är mer populära än andra. Så att, såhär, mm. det är verkligen så här så fort kvinnor här lärde jag ju mig sen ah, okay. <laughs> det är så fort de är gravida så, så, liksom, så skriver de ju liksom så här ah, jag vill föda på det här sjukhuset och jag vill ha den här läkaren puff mm. liksom. Så det var ju så här, jag fick ju ringa runt i hur många som helst mm. innan jag fick liksom plats hos någon. Men då är det också då som sagt att man har ju, kan välja mellan att ha välja en läkare eller en midwife. Och midwife är liksom, det har, det har blivit väldigt hippt att ha i mm. Toronto. För det är mm. liksom, de står kanske för det mer, lite mer naturliga mm. sättet att föda barn på. Medan... Om man går till en läkare så är det lite mer kliniskt. Och okay. för mig var det självklart att säga, jag vill ha en läkare. Uh -huh. <laughs> jag, vill, jag, vill, jag, jag vill inte ha något. Liksom, jag vill bara ha ett sterilt rum typ. Uh -huh. <laughs> och, och så eh, fick jag en jättebra barnmorska. Jag är jättenöjd med henne som jag började gå till. Och mitt första besök så sa jag att här, jag är jätteförlossningsrädd. Och då, uh -huh. då sa hon till mig att ja, det är ingen som kommer tvinga dig att... Liksom föda barnmagnalt, men däremot så kommer du få börja gå och prata med en kurator. Eh, vi börjar alltid liksom mm. den vägen, ungefär som jag har förstått att det är i Sverige också. Mm. Och så, ja, så började vi så. Och sen så hann jag ju inte gå så, alltså, till henne så mycket förrän jag fick min bröstcancerdiagnos. Mm. Då blev det, då var jag remitterad till liksom specialistmödravård för Ja, mammor som är svårt sjuka under graviditet. Så då hamnade jag hos en annan läkare. Okej.
1: Vill du berätta om hur du upptäckte den där knölen mm. i bröstet?
0: Det var bara att jag duschade. Mm. Och jag har alltid varit ganska... Alltså inte att jag har varit så här noga, vet och verkligen gjort undersökningar. Men jag alltid vet, känt igenom brösten. Mm. Man har ju lite koll. En... Man har ju lite koll liksom. Mm. Man klämmer lite. <laughs> Och, och så kände jag en, en knall som var stor som en mandel precis under min vänstra bröstvårta Och jag kände på en gång alltså, det här känns inte som någonting jag har känt tidigare mm. Alltså jag har aldrig varit rädd för att bli sjuk Alltså du vet, cancer har inte ens funnits i mitt huvud och, så jag har ju inte ens klarat att ringa och boka en läkartid själv. Så, att jag... <laughs> det ett... så jag är så chockad att jag tog tag i det så snabbt. Jag kände Okej. den där knölen och så kände jag... Alltså, du vet, magkänslan sa bara att du måste kolla upp den där. Ja. Och kanske för att jag var gravid också. Så att var så här, jag vill inte gå och tänka på det där. Jag vill ju vara i min graviditet. Jag vill ja. bara utesluta att den här knölen inte är någonting.
1: För vilken vecka var du då i?
0: Jag tror att jag var i vecka 20 kanske eller något sånt mm. och då går man precis som det är lite nästan i Sverige ofta att man först går till vårdcentralen för att sen få en remiss då mm. till ett bröstcentrum och så gick jag till min usläkare i Toronto och så hon var ju så här nej men det här är ingenting det här är 100% graviditetsrelaterat men jag kommer ändå skicka en remiss. Men jag kommer sätta den som icke-brådskande. Okay. Så liksom, du kommer kanske få höra om en månad ungefär. Mm. att ja, men Då kommer de höra av sig. Och om de inte hör av sig så ring de och kolla
1: vad som har hänt. Alltså det var väldigt sådär.
0: Det var inte, mm. <laughs> inte så du måste åka in på en gång.
1: nej Men hur kändes det att hon liksom hade den äh, inställningen?
0: Ja, men nu i efterhand så vet jag ju att sådär så där får man ju absolut inte säga. Alltså, många unga kvinnor som får bröstcancer får ju precis det där bemötandet. Och jag hade ju mm. tur som i alla fall fick remiss. Många blir ju bara så här, det där är ingenting. För att ja. sen upptäcka ja, men, år, några år senare att det var absolut någonting. Och då kanske cancern till och med har spridit sig. Vilket mm. är ju så här, för prognosen en katastrof. Men från det där läkarbesöket, för jag är också väldigt sådär, ah, okej okay då, ah, men det blir jättebra. Och så när jag sa det till min eh, kille Johan så sa han så här, nej, vet du, du ska inte behöva gå och vänta en månad för att få reda på vad den här knålen är för någonting. Han bara, mm. vart skickade de remissen? Och så ringde han till bröstcentret och sa... Mm. Min, min tjej är gravid Hon har hittat en knöl Hon måste få komma in nu Och då, där var de så, här, men självklart
1: Okej okay, vad skönt
0: Ja ah, jag vet, det är så, så otroligt Liksom att det blev så Och så, jag kommer ihåg att jag var också Min läkare på kanske torsdag eller fredag Och så fick jag komma in till bröstcentret som var på ett Kvinnorsjukhus där eh, På måndagen redan Mm. Och då fick jag först träffa en läkare så kände jag igenom mina bröst. Och jag märkte på en gång att hon var så här: det här måste vi kolla liksom, på en gång. Mm. Man får ju inte göra mammografi, eller helst inte mammografi när man är gravid på grund av strålning. Så det blev ju ah, ett okay. ultraljud.
1: Och så gjorde de också en biopsi mm. samtidigt. När de tar liksom ett prov inifrån bröstet.
0: Precis, då tar de mm. ju liksom en sån, då blir det en väldigt sån chocknål. Ja. Så de går in då och på där man har knölen för att ta celler för att se vad det är för någonting.
1: Mm.
0: Och när jag skulle lämna så bokade de in mig på ett, liksom ett möte redan veckan efter. Och då kände jag så här, det är ju någonting. Mm. Och jag kommer ihåg att min kille satt och väntade och jobbade nere i kafeterian. Så när jag kom ner dit så bara... Det bröt man ihop. Det hade ju också gjort så den biopsin jag är Jag hade ju inte någon oh. ispandage över, uh. över bröstet. Alltså, det var så chock, chockartat allting.
1: Uh.
0: Och sen åkte vi hem, och sen så är man ju ändå så här: äh, Det är förmodligen ingenting. Alltså, man tror ju inte, även för så här: Ja, nu har man ju tagit det här testet så var det ändå att vi Vi levde väl på som vanligt. Mm. Och så skulle vi tillbaka veckan efter. Och då så sa vi så här, efter vi har varit där så vi och köper vagnen till bebisen. Och firar mm. att det inte har varit någonting. Äh. Och så kom vi dit och så kommer jag ihåg att så fort läkaren kom in i rummet så så var hon så här. Så jag såg på henne att hon var väldigt ledsen. Och att hon bara, det finns inget bra sätt att säga det här på. Jag kommer säga det på en gång. Vi har äh. hittat cancerceller. Och då mm. svimmar Johan bara. Alltså det var...
1: För att han bara föll ihop...
0: När han var tvungen att lägga sig på en brits. Han sa, nu svimmar jag, sa han. Och då, då, då sa hon, du får lägga dig på den där britsen. Så han låg avsvimmad på en brits. Och jag satt bara och stirrade på en stol, typ. Men de sa det it happens all the time. <laughs> det är sant? Ja, men jag tror också att det I hans värld så fanns inte att det här skulle hända. Men när man är den som kanske... Ha, alltså, en, jag hade kanske bearbetat det lite, även lite jag absolut inte kunde förbereda mig på hur det skulle kännas, och, så var det ändå så här, det kan ju fortfarande vara någonting mm. och sen så bara regnar ju information över mm. en Eftersom man också är gravid så är det ju en massa faktorer. Alltså det är ju en massa beslut som ska tas. Det är ju både onkologin, alltså vilken medicinering man ska få. Det är vilken kirurgi och så är det ju också att ta hänsyn till hur ska vi planera allt det här utifrån barnet i mm. magen. Och det enda vi visste var ju att jag hade cancer. Vi visste inte om den var spridd och vi visste inte vilken typ av bröstcancer var, var det var. Nej, okay. Så man, är ju, man faller ju bara fritt mm. där. Då, det enda man vet är ju att man har alltid liksom det där framför sig. att Man ska in på runken och se, så här, ha, har den spridit sig? Hur aggressiv är den här cancern? Så vi åkte ju hem och det var bara ja, kolsvart. Det finns ingenting, ingenting kan bli värre än det. Och jag, alltid när jag läser om andra människor som blir sjuka eller du vet på Instagram så, så, så påminns jag alltid om att så här det finns ingenting värre än när man får beskedet. För det är så ovist uh. Man har ingenting. Att, du har inte en behandlingsplanen Du har ingenting att hänga upp dig på. Nej. Så att det var... Jag är så stolt att, man, så här, att jag kunde ta mig igenom liksom, den veckan efter. Då klarar man vad som helst. Så känner jag.
1: Uh. Hur såg det ut då? Vad blev liksom nästa steg?
0: Ofta så gör man, tror jag så jag säger rätt. Man gör ju en sån MRI. Ja. Uh.
1: Magnetröntgen.
0: Precis, men man får inte göra det som gravid. Nej. Så istället så, så hemskt. Men då fick jag liksom, ja... Det enda vi inte kunde kolla, det var min alltså, hjärna. Ifall det var något som har spridit liksom, upp där, men resten av kroppen fick så här, och mina inre organ vi liksom fick de kolla med ultraljud och det tar ju jättelång tid. Så jag fick ju liksom ligga på en brits i en timme när de sakta liksom gick igenom kroppen bit för bit för bit. Och det var ju alltså sån tortyr och så du vet när man känner att när de stannade upp på vissa ställen och kollade extra noga och ja, ja det var helt ja, det var fruktansvärt. men sen så visade det sig att de såg ju ingen spridning inte till några lymkörtlar heller för de, man kan ju aldrig riktigt veta först man har opererat bort dem vid en operation men de trodde att det bara var just den här tumören då som jag mm. hade hittat så det var ju goda nyheter okay. men sen så var det ju väldigt läskigt för hade ju, vi hade ju inte kunnat kollat äh, hjärnan och inte skelettet heller kunde man inte heller kolla okay. Nej. så det fanns ju alltid det lite som var överhängande så varje gång man fick ont någonstans man hade lite huvudvärk eller ont mm. i kroppen så var man ju, fanns det ju alltid en rädsla av att, så här, att det skulle vara metastaser. Mm. Så det var ju var ju väldigt läskigt. Mm,
1: jag förstår.
0: Och sen så visade det sig också att jag hade väldigt min cancer var jätteaggressiv vilket den ofta är på unga människor men att den okay. växte jättesnabbt. Uh -huh. um, så, så de ville först vara så här: vi måste operera bort den på en gång uh -huh. och sen så bestämde man sig och visade sig att nej men det ska vi inte alls göra vi kommer börja med cellgifterna nästa vecka. Jag tror från att jag fick min diagnos så två veckor senare så hade jag nog min första cellgiftsbehandling. Mm.
1: kan jag säga det också, du fick väl den typen av bröstcancer som heter här två positiv bröstcancer. Precis. Det är inte den vanligaste formen men 15% procent av alla bröstcancerfall är den här typen. Mm. Och som jag har förstått det så har den väl ofta liksom en ganska god prognos, den ja. typen.
0: Nu har den ju det. För att det kommer ju liksom ett sådant medicinskt genombrott, för kanske vet 15 år sedan kanske. Mm. Innan var det ju riktigt dålig prognos. Okay. Men det, 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 det säger ju också så mycket hur viktigt det är med forskningen. Mm. För att den är ju jätteaggressiv men den har väldigt många olika sätt att alltså, behandla. Det finns väldigt många olika typer av mediciner som man kan prova. Så om det inte är en väg som funkar så finns det ju alltid andra behandlingsvägar. Och det är ju mm. precis så som man vill ha det när man ja, får en cancerdiagnos. Att det ska finnas behandlingsalternativ.
1: Mm. Förutom att du inte kunde genomgå vissa sådana röntgengrejer grejer som man vanligtvis gör om man inte är gravid. Vad fick du annars veta om liksom hur du skulle behandlas? Mm. Hur var det med barnet i magen eller hur tar man hänsyn till det?
0: Ja det är ju sjukt att tänka att man kan få cellgifte. alltså Man får gifta ju kroppen och att man kan göra det samtidigt som man har en baby i magen. Men mm. det är ju fullt, tydligen fullt möjligt. Ja. Så det blev ju efter att de hade haft att möta om just mitt specifika fall så fick jag ju en väldigt tydlig behandlingsplan. Att så här, Jag skulle gå på mina, börja min sällgiftsbehandling och sen så skulle jag få ta som ett litet uppehåll så kroppen fick återhämta sig. Mm. Och sen så skulle barnet förlösas i vecka 36. Okay. För att allt skulle matcha med behandlingen. Och sen mm. om allt då var bra så skulle jag fortsätta sällgiftsbehandlingen en vecka efter förlossningen. Mm. Så det var det som var planen, så det fanns ju alltid... Jag tror jag hade tre kurer säljgifter innan jag fick mitt lilla uppehåll och sen så föddes Florens.
1: Mm. Hur var de där sista veckorna av graviditeten under behandlingen? Ja. Alltså
0: jag blev så otroligt... Um, det, det är så svårt, för att jag var... När jag väl hade tagit mig igenom den här första så här, mörka perioden när allt var så ovist och när jag väl fick veta att så här, det är med största sannolikhet finns det ingen spridning och det här är din behandlingsplan så blev jag väldigt behandlingsmotiverad. Alltså jag, jag tror inte att jag grinade, liksom grät en enda gång sen utan då var jag bara så här. nu ska jag vara jättepositiv, jag kommer klara det här. Så att jag var som ett litet alltså, tuffande tåg som bara körde på mm. Och nu så är det i efterhand så tror jag att just graviditeten och allt det där. Alltså det blev väldigt sekundärt. Det var väldigt mycket att bara bocka av alla de här medicinska sakerna hela tiden. Mm. In och ta blodprov, in liksom så här dåligt, överleva dagarna efter cellgiftsbehandlingarna och sen så var man liksom, precis när man har börjat bort bra igen, ja då ska man tillbaka. Man går på massa kortison som gör att man blir jättekonstig och spidad och sover ingenting. Mm. Så det var en väldigt så här Jag mådde inte så dålig, men jag tror också att så här, jag körde bara på. Jag kände nog inte efter så himla mycket faktiskt. Jag ville Nej. bara få allt det här gjort. Mm. Det skulle bara bockas av.
1: Mm. Under den här tiden då, vad tänkte du då om liksom, dina framtidsutsikter?
0: Jag tror att jag de här första veckorna när saker var väldigt ovisst och så då var jag tvungen att tänka på allt. Du vet, man tänker på döden. Och jag, jag kommer ihåg att mycket som jag tänkte på då jag läste så mycket så här prognoser så här, vad händer om jag har spridd cancer? Hur länge får jag leva då? Så det mm. var mycket tankar som var vad ska jag vara nöjd med? Är fem år bra om jag får leva fem mm. år till? ja men, men det kan jag vara nöjd med. Då har jag ändå hunnit med mycket. Jag tänkte väldigt mycket på döden. Och så landade jag i den otroligt simpla tanken. att så här, Det är ingen som vet när de ska dö. Nej. Alltså Det låter så himla platt. Men det var där jag, jag kan gå ut på gatan och bli påkörd. Så kände jag. jag, jag alltså mm. Idag andas jag. Alltså, det var ofta den tanken jag återkom till. När jag började tänka sådana mörka tankar. Så här, men jag andas ju just nu. Jag lever ju nu. Så mm. att jag måste ju det är det som är det viktigaste.
1: Kunde du och, och Johan liksom prata om det där eller pågick det mer i ditt inre?
0: Ja, uh, uh, men det kunde vi absolut göra. Det som kanske var mellan oss som var sen. Jag hade väldigt efteråt jag hatade när han gjorde så långsiktiga planer. Mm. Du vet man sitter och äter och så pratar helt plötsligt så ser han någonting och så bara Ja, men Så här vill jag ha när vi är pensionärer. Och då mm. kunde jag bli så otroligt kränkt. För jag så här, vem är det som säger att man får, får bli pensionär? Du vet, så, jag kände mig mm. påhoppad. Eh, att jag tyckte att han var liksom, tanklös. Men för han var det så självklart att jag skulle bli frisk igen. Medan jag, vilket jag också nu lever från. Så här, det är ingen självklarhet att få bli gammal. För att när man också är sjuk och träffar andra sjuka så får man träffa så många unga som faktiskt dör. Så att jag ser inte som en... Jag är nästan så här, nu när jag tittar på folk i medelåldern jag bara, har ni gått igenom ett helt liv utan att vara sjuka? Jag vet inte, det har verkligen ändrat min syn på så mycket. Men det vet jag var att vi hade några sådana diskussioner om att jag kan inte tänka på framtiden. Och det var också väldigt många som som kan, du skulle fråga så här om fler barn alltså jag hade precis fått ett barn och så här gud kom, hur känns det och, om du skulle ni kunna skaffa syskon typ och såna där saker mm. och då visste jag ju inte ens om jag skulle kunna få fler barn för att när man får en kanske diagnos ska gå och genomgå som ung då och ska genomgå sitt då plockar de ju ut ägg för att de ah, kan ju okay. bli skadade, mm. men det kunde jag ju aldrig göra, för jag var ju gravid.
1: Ja, ja, just det. Vi visste ju inte
0: ens om, att, om det skulle gå, Nej. men det kände jag också så. Här, gud, hur, hur kan man ens tänka på ett till barn? Jag vet knappt ah. om jag, just nu känns det som att jag vet inte om jag <laughs> lever nästa mm. år. Så att,
1: ja. Men om vi, om vi backar tillbaka lite där slutet av graviditeten, mm. Florens i magen, var det okej okay med henne?
0: Ja, hon var ju väldigt övervakad. Alltså jag var ju på ultraljud från att jag började min behandling så var jag på ultraljud en gång i veckan. Mm. Fram tills att hon föddes och allt var ju jättebra och hon växte ju som hon skulle. Och sen var man ju såklart orolig på vilket sätt hon, om hon, att hon skulle påverkas på något sätt. Mm. Men, alltså, det var så Det var också en sån bara en känsla att jag var aldrig orolig över Florens magen. För det var, det var väldigt så här många som sa det inom vården. Så, ah, vi förstår. Allt du tänker på är bara barnet i magen. Och jag var så, här, jag känner, nej, jag jag tänker på mig själv. Jag tänker att jag vill inte dö. Och jag känner att det här barnet, alltså, jag var kände att. Att hon skulle klara sig. Äh. Jag vet inte. Det var, det var, alltså jag hade inte ens en tanke på att något skulle hända henne. Det låter jättejättekonstigt Men det var inte där mina tankar var.
1: Nej, Nej men det var inte väl skönt alls. i alla fall. Du har väl tillräckligt att tänka på liksom.
0: Ja, <laughs> ja det tycker jag också.
1: <laughs> vilket skick var du i då? Då hade du genomgått några cellliftbehandlingar när hon föddes då med kejsa mm. se, vad bara det här då? Eh, vilket då vi på?
0: Ja, det var i juli 2000, 2019.
1: Juli 2019. Mm. Vilket skick var du i då när hon kom?
0: Då var jag fortfarande väldigt fräsch. men jag tror också att jag hade var det var otrolig milstolpe den här förlossningen. Mm. Alltså jag skulle säga att jag var så otroligt fräsch och stark innan hon kom. Och sen så var det ju så här förlossningen var jättefin och Jätte liksom bra men sen så efter så var det nog som att allt lite kom i kapp och man mm. hade den här lilla bebisen som behövde en hela tiden mm. medan mitt, mitt huvud var någon helt annanstans, det var alltid på nästa behandling hur det skulle gå, nästa runken, eh, operation, bam 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 så det var som det också är när man går i På cellgistbehandling att så här, man Bryts ju ner mer och mer och mer mm. Alltså för varje gång Så blir man väl lite tröttare och kroppen Blir i lite sämre skick Så att eh, det var efter Florens tycker jag som de liksom mer Fysiska utmaningar Och psykiska utmaningarna kom innan så var jag Väldigt sådär Såg fram emot det, så här, att Men Hon kommer ju där mm. i juli Så det, var, det, var,
1: det blev tufft
0: Efter att hon kom mm.
1: Du sa innan där att du hade planerat att du skulle få nästa behandling en vecka efter förlossningen. Mm. Blev det så, eller?
0: Ja, det blev det. <laughs> så då åkte vi in och då så eh, det var. Jag älskade alla cancersköterskor som jag hade. Man har, jag hade ju min liksom onkologsköterska som alltid tog hand om mig. Och så sitter man ju i ett rum med massor massa andra och får behandling samtidigt. så man lär känna. Så att det var så mysigt. Så att jag, jag tog med Florens också på min första behandling. För jag var så stolt. För jag ville visa upp henne. Mm. <laughs> och då, så kom, då kom jag ihåg att de... <laughs> då så här, ropat ut så här. Oh, nu är hon här, du vet du, våran supermamma. Hon gav hon hade fött det här barnet för en vecka sen och mm. nu är hon tillbaka på efter en vecka på sin cellgiftsbehandling och alla så här jublade så. Här, <laughs> <laughs> så jag kände mig som en superhjälte. Ja. Precis som alla mammor borde få känna ja. sig, bara de Ta sig upp, men det var verkligen jag var så alla var så involverade också. i, liksom, Det blir ju alltid... Alltså, jag kommer ihåg att när jag satt och fick gifter när jag var gravid så såg jag liksom, hur folk tittade på mig och bara... Fy, för du är så, här, Det kan alltid vara värre ungefär. Kolla på hon där. Hon är gravid och har cancer. Så det var så mysigt att få ta med henne och visa upp henne. Så det var, det var ett fint minne.
1: Jag vet att du blev inlagd sen också, eh, Florens var två månader va?
0: mm, Precis, jag fick, eh, efter att Florens föddes så opererade jag in en sån här eh, venport heter det, som man ska få sin behandling i för att man inte ska förstöra sina vener och ah. så att man bara liksom dockar i som i en liten dosa. Just det och den blev det en infektion i som resulterade i en blodförgiftning mm. så att jag blev inlagd när Florence var två månader och det tog ju också alltså det då blev jag ju riktigt sliten också och att bara vara inlagd på sjukhus bara den upplevelsen det var nog absolut så här tuffaste perioden att också vara omgiven med massa andra så här svårt sjuka människor mm. Det var super, super tufft. Så där var jag inlagd över en vecka. Men sen så fick de liksom bukt på det där. Så då fick jag i alla fall komma hem. Och då fick jag hemsjukvård. För det var den, det, här, det här såret då som var så pass infekterat. Så de kunde inte sy igen den. Så då hade jag en sjuksköterska som kom hem varje dag och la om det. Och sen så fick jag också gå med eh, dropp, antibiotika dropp hemma i tre veckor tror jag det var. Mm. Alltså, med, ja, så man hade som en liten dropp på en liten väska som man gick runt med Som mm. var inställd på att ge dropp tre gånger om Eller antibiotika tre gånger om dagen mm. Så det var, det var tufft mm.
1: Du när du tänker tillbaka på den här tiden Vad känner du då?
0: Alltså det, det är så blandat att jag tycker nu när jag är gravid igen så tycker mm. jag så alltså otroligt mycket. Alltså jag tycker väldigt synd om mig själv. Men det är ganska skönt. Alltså man tänker tillbaka och så, så tillåter jag mig själv att tycka synd om mig själv. För jag vet inte om jag gjorde det då. För mm. då var det så himla mycket hela du vet, Att Det var så mycket överlevnad. Mm. Och sen... Och sen är det också att... Ja, alltså det också bär med mig också hur snäll människor är. Mm. välvilliga, främlingar alltså alla inom vården alla kompisar som var på distans som gjorde, alla, alla gör ju vad de kan på olika sätt mm. jag har liksom inget många som blir sjuka pratar ju ofta om så här att ja, man vet vilka sina riktiga vänner är och det är så många som försvinner när man blir sjuk men jag, jag har inte ägnat en tanke åt dem som inte inte liksom fanns där utan jag Nej. har alltid alla försöker på sitt sätt. och svår, När någon får en svår sjukdom. Man vet aldrig vad det triggar i någon annan. Man vet mm. aldrig vad de har varit med om. Eller vad de har för liksom, erfarenheter och känslor. Så man får inte vara så, så hård heller. Mm. Men liksom en övervägande känsla är bara hur otroligt fina människor är. Vad mycket mm. kärlek det finns. Och sen... Vad tänker jag mer på? Jag minns ju inte så mycket, om jag ska vara ärlig, heller, från Nej. den där tiden. Alltså jag minns inte så mycket från, eh, från när jag var för var liten. Jag har inga liksom, sådana minnesbilder av någonting riktigt. Um, så det är ju tråkigt. Men jag vet att så känner många som även inte har varit sjuka också. Att mm. den där första tiden kan vara lite blurrig. Ja.
1: verkligen. Mm. Jag kan ju tänka mig att era familjer och liksom vänner här i Sverige- ni är ni så långt bort att mm. de måste också ha känt sig oroliga och kanske tyckte ja. att ni skulle komma hem eller kom de och hälsade på?
0: Ja, det gjorde de.
1: Så både
0: mina svärföräldrar och mina föräldrar kom ju över och, och verkligen alltså hjälpte oss och mm. min syster. Och sen var Hanna över också. Mm. Och, ja men Bara liksom kom och tog hand om mig och Johan och Florens, passade mm. upp oss vilket var ja, men, så skönt. Mm. Och jag tror också att för mig framför allt Så var det, Johan fick ju dra ett sånt otroligt lass mm. Jag fick ju på riktigt så Jag tog inte en enda natt Jag fick verkligen fokusera på att vara en patient Medan han jobbade och var nybliven pappa mm. Så för mig var det viktigaste nästan Att de kom och tog hand om Johan Och liksom hjälpte, liksom avlastade honom okay. För han var tvungen att vara allt mm. Så det var, ja, och också om jag ska få säga väldigt fint för det är inte så ofta som ens liksom nära får vara så får ta del av en ny sådär. så där och mata och ta nätter. det är ju mm. liksom någonting som oftast bara är, är liksom exklusivt för föräldrarna på något sätt men nu fick ju mm. alla som som, som stod liksom Florens nära och fick verkligen så att ta hand om henne. Mm. Och jag tyckte att det var så otroligt fint. Så det är också något som jag bär med mig som något fint som kom ut ur det.
1: Mm. Mm. Hur såg det ut sen då liksom, första halvåret? Hur gick det liksom med behandlingarna oh. och så?
0: Alltså det var väldigt mycket bara så här, överlevnad. Okej, okay, här kommer någon och hjälper oss. Här är vi själva. Johan jobbade ju också. Det, där mm. är det, ju, det finns ju, Det är inte lika... Föräldraförsäkringen ser ju inte likadan ut där. och Vi hade inte den ekonomiska möjligheten att han skulle vara hemma, om jag ska vara ärlig. Nej. Så att det var ju ändå någon månad som... som så här, ja, men jag var själv med Florens så var mitt uppe i cellgiftsbehandling- mm. eh, och det är sjukt. Alltså jag bara, gud, jag var hemma och gick igenom allt det där och tog hand om en liten bebis. Mm. Det var inte så njutningsfullt, mm.
1: eller vad man ska säga. Var det någon som sa till dig, njut nu?
0: Ja, njut av det. det här, den här tiden är bara en gång. Ja, ja. Nej, men... Du det var väldigt, alltså jag kommer ihåg, att vi hade liksom en almanacka med nacken med nedräkning till min sista behandling och du vet, man bara bockade av för att så här, ja. för sen kom ju när, när jag, var, jag avslutade min behandling i slutet av oktober. Och sen skulle kroppen återhämtas och sen så skulle jag operera bort båda mina bröst. Och mm. då var det också en period på åtta veckor då jag inte fick flyfta flårens överhuvudtaget. Mm. Så visste vi ju också att det skulle bli en tuff period så.
1: <laughs> ja, det är ju väldigt lång tid när man har ett sånt så liten pappis.
0: Ett spädbarn, ja. ja. ja alltså, det var ju jättehemskt. Gud, hur gör uh... man
1: ens om han jobbar? Alltså man lyfte hela ja, tiden. Men då var,
0: då fick, då fick han, då jobbade han faktiskt hemifrån okay. Så då var han hemma Och sen så var först Mina föräldrar kom över Tror jag var där två veckor Sen mm. kom Johans föräldrar Över och så var de där också Under, ja, men Vi hade i alla fall hjälp i kanske Fem veckor okay. mm. så, så, så det funkade ju Men det var också så hemskt Sen för Florens Lärde sig krypa under den här tiden mm. Och så kommer jag ihåg att när Johan Skulle tillbaka på jobbet Första gången, då liksom kröpod Mot dörren och grät för så här, Lämna mig inte med den här Kvinnan som inte, som inte Har lyft upp mig ungefär Som på inte har tagit två mig månader. Nej som inte har tagit mig på två månader Vem är hon nu Det var så oh. fruktansvärt Ja oh. Men det gick ju bra. Men det var en sån sorglig bild. Och hon bara, varför
1: lämnar du mig? Lille. Jaha. Okej, och sen opererade du bort båda brösten. Var det liksom mm. något som de rekommenderade? Eller kunde du, ja. hade du något val där?
0: Jag hade ett val men alla, alla rekommenderade att jag skulle göra det för jag bar på en mutation som heter check 2 uh -huh. så min risk för att få liksom, en ny cancer i det andra bröstet var så pass stor att de, så här, jag kommer ihåg när de la fram procent, liksom, procenten så var det lite så här, ja, men det är över 50% risk att du ska få en till cancer uh -huh. Och jag, och så, men det, det är ju såklart ditt val hur du vill göra för att man kan också behålla bröstet och, och liksom gå på mycket tätare kontroller och jag var så, här, va? Nej, alltså ta bort dem. Ah det där hade jag bearbetat jag skulle ju redan ta bort det, liksom det, det sjuka bröstet mm. så för mig var det så här, jag menar ta bort båda mm. och då så kommer jag ihåg att den läkaren sa att ja, jag skulle ha gjort samma jag hade gjort exakt likadant så att det, det känns som ett rätt beslut och det var, det var alltså just det här att ta bort brösten för mig det var inte alls jobbigt det var väldigt skönt att få det gjort, det var slutet liksom, det kändes som ett väldigt såhär bra skönt steg att få bort skiten.
1: Mm. Och sen efter operationen då då kunde de se att alla cancerceller var borta. Mm. Hur liksom följer man upp då kontakten med vården?
0: Förutom att jag var sån HER2-positiv så var ju min cancer också östrogenkänslig. Så jag skulle också börja på att mäta medicin efter okay. min behandling och vara klar. Och sen så jag går ju på kontroller en gång om året. Mm. Och det var det, så var det i Kanada och så är det också här i Sverige. Då gör man ju en mammografi och ultraljud. Man säger ju inte att man blir frisk. Nej. I alla fall inte med min cancer. Utan man säger att man är cancerfri. Mm. Och det är för att... Så här, för att så här, ja, men alla har ju olika prognos på återfallsrisk och så vidare. Men den är ändå så pass... Alltså, Framförallt med sån östrogenkänslig cancer så, så kan, alltså du får ett återfall 20 år senare. Så man kan inte säga att man är mm. frisk. Okay. Det är kanske också en sån sak som när man själv inte har varit sjuk har lite svårt att förstå. att Många tror ju att, att när man är frisk så är man frisk. Nu får du gå vidare i ditt liv ungefär. Men mm. rädslan för att återfall är ju så otroligt stor. Oavsett tror jag hur bra Liksom, Förutsättningar man har så är man ju
1: jätterädd. Men du skulle kunna få ett återfall fast du har opererat bort brösten. Mm. Även om risken är mindre nu, eller?
0: Ja, det är ju så här. De kan ju, för det första kan de ju inte få bort all bröstvävnad. Det går liksom mm. inte. Nej. Men om jag skulle få ett återfall så är det ju mycket större risk att det faktiskt skulle handla om en, alltså en, alltså en cancercell då som har brytselös från den tumören och blivit en metastas någonstans eh, det är ofta så ett återfall ser ut att man ja, får spridd bröstcancer då. och då mm. finns det ju inget det finns det ju inget riktigt botemedel mot utan då är det att då hamnar man ju i att man ska behandlas ja, hela livet då tills man...
1: ja, okay. ja, vi får hoppas att du inte behöver uppleva mer av det där nej men hur länge var ni kvar i Kanada innan ni flyttade hem igen? Vi
0: flyttade hem, efter tre år flyttade vi hem.
1: Ja, det var ganska länge ni var där ändå. Ja,
0: det var det. Och då, var det, då hade vi också varit i pandemin där ett år också. Så det, då var vi ganska, det var skönt att komma hem till Sverige. Även fast jag tyckte att det var väldigt tråkigt att lämna Toronto så var det... Skönt att få komma hem till och kunna träffa, liksom, socialisera och Florens hade ju också börjat bli större och jag ville ju att hon skulle få liksom, nära relation till mormor och morfar och farmor och farfar och mostrar och fastrar och så vidare så det, var, det kändes som mm. ett så här, familjebeslut, men om det mm. hade varit ett egoistiskt beslut, då hade jag gärna stannat
1: <laughs> mm. <laughs> Men han, hon börjat på förskola där borta eller var hon bara hemma? Nej,
0: hon var hemma för att, mm. eh, ja det var ju pandemi så det fan, var ingen förskola.
1: Nej det var stängt. Det var stängt. Åh <laughs> oh, sjuk tid, vi hade ju lite samma, jag bor ju i Portugal så det var ju också oh! så himla konstig tid.
0: Oh! Ska ja, ni, på bodde, ni, ni bodde där då eh, under oh. pandemin. Amen. Där var det väl också total lockdown. Ja, ja. Hur gamla är dina barn då?
1: Tre och fem har de precis fyllt. Så, mm. Ja, treåringen föddes ju i januari. Och sen så var det liksom lockdown från... Ja, men... Ja, men typ mars väl förskolan. Mm. Så stora barnet var hemma. Om man bara fick ju inte ens gå på stranden liksom.
0: Nej, alltså de satte kedjor på lekparkerna. Det var, ja, ja. här också. Alltså, man fick inte sätta sig ner i gräset i en park. Det var... Nej. Eh, nej men alltså det, är så, det, det, det är så sjukt att man har varit med om det Och jag tycker också att jag har glömt ja. det så väldigt snabbt Alltså jag har förträngt det, verkligen
1: <laughs> Nej, det var riktigt sjukt
0: Och jag tror också, då hade ju, du ändå lite mindre barn Men i många så här bekanta Eller bara som jag träffade sen När de väl öppnade upp lekparkerna eh, mm. Som hemskolade sina barn alltså, de där, alltså man hade sitt eget jobb och hemskolade mm. Det var... Det var så speciellt för folk var så desperata till slut att de, de, man kunde verkligen se hur dåligt folk mådde. Jag kommer ihåg att jag träffade någon som jag aldrig träffade, främmande kvinna som bara du vet bröt ihop och grät när vi stod och pratade mm. om så här. För att man, alltså man blev också så hudlös i det här att man var så isolerad tror jag. Um, det var en sån tuff tid för många. Så att jag, jag, jag kände att jag hade redan varit i lockdown ett år med min cancer. Så jag var så förberedd. Så jag bara fortsatte. <laughs>
1: ja. ah. Den här gången då är det lite annorlunda som sagt. Snart och det för för eh, nummer två med lilla syster mm -mm. Blanche. Hur känner du nu då inför liksom snittet och få en liten bergis igen. Och oh. ni är hemma i Sverige den här gången. Ja, oh, det är. Alltså, det är väl en kombination
0: av att allt är så lugnt och fridfullt nu. Men också att man vet vad man ska få. Det känns som att hjärtat är verkligen redan vid öppet. Mm. Och många är ju så kan ju tycka att det är jobbigt att få ett sysk alltså att man är lite också så nervös över att konkurrensen ska, ska stora syster bli avundsjuk svartsjuk mm. men jag tycker ju att jag ska ge henne det bästa någonsin och hon är så involverad i det här så jag tycker ju liksom att det, är ju, det känns som att det är mest hennes bebis nästan <laughs> Jag tycker det ska visa. Bli... Jag menar, så, hon är så det är så, så mysig tid nu innan mm. eh, för att jag får dela det med Florens För att hon tycker att det är så spännande. Mm. Vi är och tittar på små barnkläder och hon funderar på vad de du vet var ska hon sova. Jag vill ha en pall här så jag kan vara med och byta blöja. Så att det allt är så. Mycket, alltså jag tycker det är så mycket roligare den här gången. Ja, Allt. Ja. Jag njuter verkligen. Ja. Och såklart det som jag ser mest fram emot är när de ska få ses första gången. Eller när Florens ska få träffa sin lilla syster. Mm.
1: Ja, underbart möte. Det är ju målbild. Ja. Vad kommer bli annorlunda den här gången då, tror du? Jag
0: tror att så alltså den här tiden... Jag, tar inte liksom, jag försöker inte glorifiera på något sätt det som att den här tiden ska vara. För man vet ju aldrig vad man får för babys mm. Men mer att jag har verkligen bestämt att jag ska va, vara i det här. Podden kommer ju fortsätta... Mm. Um, men annars att så här, jag ska inte ta några andra jobb. För det är så lätt hänt när man har lite frilans eh, och sin egen... att så här, ja, men Jag ska göra lite samarbeten där och så. Det gör ingenting. Men jag vill verkligen fokusera på, på Blanche och Florens. Och att liksom, den här första tiden... Eh, och bara få vara liksom, nära den här bebisen. Vilket jag inte fick vara med Florens på samma sätt. Mm. Så det ser jag verkligen, verkligen fram emot. Och bara att det är så här: lugnt. Jag, kan inte, alltså jag vet inte hur det är att få ett barn och inte behöva stressa väg till nästa läkarbesök. Nej. Det var bara ett pussel för oss hela hela tiden. Mm. Och det ska bli så roligt att få se hur det är att inte få barn på det sättet.
1: Ja, verkligen.
0: Mm.
1: Men nu när du ser tillbaka då- Du har ju varit mamma i tre och ett halvt år lite mer. Snart är du två barns mm. mamma. Hur mm. var det för dig att bli mamma i allt det här som ni har gått igenom?
0: Det var, jag brukar säga att det tog väldigt långt tid för mig att känna mig som en mamma. Eh, men jag har också så här varit väldigt snäll mot mig själv i det. Så här, ja, men allt som jag var tvungen att gå igenom, eh, det var ju alltså min motivation var ju någonstans att, att liksom få kunna få vara frisk och vara med Florens mm. och då tycker jag så här den där tiden man får jag måste vara lite schysst med mig själv och så här. det var inte himla och det var inte du vet det där jag svävade absolut inte på rosa moln <laughs> första månaderna <laughs> helt det, förståeligt alltså, det var ja men att jag tror att många kan ju eller jag vet det utifrån våran podd med tjejer som mammor som har gått igenom men bara att första tiden inte blir som man har tänkt sig att man kan vara så otroligt besviken eller alltså känna sig liksom bestulen. Mm. Och så där är ju livet. Och jag har ju haft så många bra stunder alltså det har jag verkligen lärt mig av moderskapet att så här allt är ju så här perioder. Man har ju så underbara perioder med sina mm. barn, sitt barn. Och sen så finns det perioder som är så tuffa. Eh, och till exempel så här, jag älskar att ha en tre och ett halvt åring. Jag tycker att det är livet. Medan andra tycker att de har superjobbigt. Eh, mm. och, alltså, jag försöker se på mod alltså, moderskap så. att det, det det känns som att den här första tiden är så otroligt uppöjd. Mm. Och sen så ska vi sörja den så otroligt mycket om den inte blir så, som man har tänkt sig. Men man ska ju vara mamma så otroligt länge förhoppningsvis. Mm. Mm. Och det finns revansch att få så brukar jag, alltså, har jag tänkt mer. Mm. Vilket jag tycker att jag har fått. Mm. Men sen är jag också otroligt tacksam att jag faktiskt ska få uppleva en ny bebistid med lilla syster nu.
1: Till mm. för tre, tre och ett halvt år sedan... Snart fyra. Mm. Hade du trott att du skulle få uppleva det här?
0: Nej, nej. Det trodde jag inte. Jag tror att jag bara stängde ner den tanken. Både för att jag visste inte om det skulle vara möjligt. Och sen så kände jag nog så att jag kommer aldrig orka skaffa ett till barn. För att det var ju också så tufft för oss- mm. Det kändes som att så här, det tog så lång tid för oss att komma tillbaka på banan. Och att jag skulle känna att jag skulle verkligen orkade vara, en bra, alltså vara den mamman som jag ville vara. Mm. Man har ju så höga krav på sig själv på hur man vill vara. Och jag kände att det tog så lång tid innan jag verkligen var där. Alltså, det är inte mm. så att jag tycker att jag är kanon. <laughs> <laughs> nu är det framme. <laughs> Precis. nu är jag perfekt mamma. Men... gratis. <laughs> ja tack. Men att mer att, så här att den där orken mm. eh, och så alltså, hade du frågat mig för ett år sedan så hade jag inte heller liksom kanske var, så, var det inte heller självklart utan det har liksom smygit sig på att så här, jo men det här kommer bli bra och det här kommer jag orka. Mm. så nu är jag ju så förväntansfull och lycklig och det känns i mitt huvud man måste, alltså ett barn är verkligen enough. Alltså du vet, det är ju verkligen tillräckligt. Mm. Det, det kände jag och Johan också väldigt mycket när vi satt och pratade om det här att så här, om det bara blir ett barn, det finns ju så otroligt mycket fördelar med det också. Mm. Men jag känner ju också att eh, jag kommer ju själv från en familj, jag är ju själv en stora syster. att de här förväntningarna på vad jag kanske eller vad jag har drömt om att så här. De är på väg att bli så här besannas nu. När jag ska få ett till barn faktiskt. Mm. Så jag är väldigt glad.
1: Vad Hur är du som mamma?
0: Ja. <laughs> att
1: är jag är nog ingen
0: bebis. Förutom att jag är en perfekt mamma. Jag är nog ingen. Alltså det här är. Ni hade en bebis. Men det kan ju också vara omständigheterna. Vi får se. Fråga mm. mig efter den här tiden som har varit, men Nej. som kommer. Men alltså, jag kunde känna otrolig rastlöshet när jag hade en Babys. Jag var inte så här i stunden eh, och tyckte det var ganska tråkigt. Mm. <laughs> Medan jag så här, tycker det är väl jag känner att jag kommer till min rätt mycket mer nu när jag har en 3,5-åring. Även fast det är så mycket saker som är så... Mycket jobbigare nu att så här, hantera hennes känslor mm. och att hon börjar bli en egen person så känner jag att så här, även fast det väcker så mycket känslor i mig så känner jag verkligen att jag kan hantera det och mm. vi har så roligt ihop medan när hon var babys så kunde jag ofta känna så här, att jag var, så här, det här kan ju vem som helst göra. Jag ammade ju inte heller. Det var liksom så här: vem som helst kan ju ta hand om det här. är ju är liksom en liten limpa eh, som behöver kärlek och mat och byta blöja. Det var ja. så här, jag kände ingen riktigt så här att jag är hennes mamma. Men nu kan jag verkligen säga så här: här Florens behöver mig, mm. hennes mamma. Eh, vilket jag, alltså, det är en väldigt egoistisk känsla också. Men att <laughs> njuta verkligen av att vara mm. någons mamma. Nu på ett annat sätt.
1: Hur lång tid tog det innan det där föll på plats tror du?
0: Oh, det, det dröjde nog ganska länge för mig.
1: Mm. För det var,
0: ja men hela sjukdomstiden som sagt var bara överlevnad och sen så flyttade jag ju hem. Alltså det var också att jag tror jag tog lite så dåliga beslut så att så här, jag skulle... Flyttade hem till Sverige och så skulle jag plugga och vara hemma med Florence för hon hade inte förskoleplats. Och mm. det var ju också otroligt tärande för då var det ju alltid något annat också i, i mitt huvud som gnagde att jag måste fixa det här, jag måste göra det här. Så då var jag mm. inte heller i stunden. Nej, och det är ju verkligen en läxa till liksom den här gången att så här, alltså gör det bara enklare för dig själv. Mm. Um, så jag skulle nog säga ändå så två år kanske mm. att så här, det landade. Så att jag liksom så här, jaha men där är du. Jag är din mamma och du är min dotter. Mm. Alltså det var, det tog väldigt lång tid innan jag landade i rollen skulle jag säga.
1: Vad är det som du tycker är så kul nu om är en tre och ett halvt åring? En 40 oh, de en de är ju så
0: charmiga. Oh. <laughs> de
1: är så charmiga
0: och alla, alltså... Tankar och att verkligen man börjar se en personlighet. Det var ju så kul att man trodde att man såg en personlighet där i Babys. Ja. <laughs> man, man tillskrev massa olika grejer liksom, till en ettåring. Men nu så börjar jag ju liksom se massa så här. Ja, hon är så här. Hon är... Mm. Alltså, det är så spännande att höra deras små tankar och ja, oh, det är alltid jag tycker att det är så kul det är underbart jag, skulle, alltså, jag, jag sa det till Johan jag, bara, jag vill alltid ha en tre och ett halvt åring ja. jag, bara, jag är så glad att vi ska få en till alltså, för att jag ska få uppleva det här igen, för det är också att det går så snabbt nu börjar, känns det som att det bara rusar också att så här, utvecklingen går så snabbt, liksom, hon börjar bli mer och mer sin egen och självständig och säger plötsligt så kommer inte hon alls vilja vara med mig så det är i tio år och sen så är det inte alls lika, är inte alls lika populär så jag försöker njuta av att, att hon faktiskt vill vara med mig också just nu Ja,
1: vi har väl några år till innan de inte tycker vi är <laughs> världens bästa längre <laughs>
0: Nej Nej, men det är, det är speciellt man får nog det, det också Man blir otroligt mycket bekräftad av en tre och ett halvt åring ah. Det är väldigt mycket så här kärleksfulla ord och Alltså du vet Ja oh, oh. Det är underbart.
1: Ja, trevligt. Jag har det rätt mm. till. Jag vi ska ta en runda av det här, men skulle vilja fråga också: Hur tror du att du hade varit som mamma om du inte hade behövt gå igenom den här cancerresan?
0: Ja, mm. <tryck> ah, så svår fråga. Jag är faktiskt inte. Jag tycker det är så svårt att veta vad som är omständigheterna, och vad som är jag. Uh, när man, alltså att gå igenom ett sånt här trauma samtidigt som att bli mamma så jag tycker att det jag har ingen aning faktiskt vad som är såhär, jag och vad som är uh, det som jag var med om men mm. däremot som jag brukar tänka att jag fick så mycket viktiga erfarenheter som jag har med mig som mamma som jag är glad för um, så att jag tänker i det långa loppet så kanske jag kanske blev en bättre mamma av att, att jag blev sjuk. Jag kanske mm. inte var den bästa mamman då, men sen alltså nu kanske jag kommer kunna vara det liksom, till mina flickor.
1: Mm.
0: Men det är en svår fråga. Jag har tänkt på det själv och jag vet inte riktigt.
1: Nej. Det spelar egentligen ingen roll heller. För det var ju... Nej, det gör ju Det var ju det, så, det, var var ju så det blev.
0: Precis. Exakt så tänker jag.
1: Och du var väl ändå den bästa mamman som du kunde vara då? Ja,
0: ja men så, precis. Jag tror också att det var... Ibland så... Jag fick ju ofta höra det också av vården. Alltså, jag fick ju så mycket stöd. Mm. Att, så, jag tror att... Sådana, så, alltså, det där behöver ju alla mammor höra. Fast jag tror inte alla får höra det.
1: Vilket då menar du?
0: Nej, men att just att man är ju... Utifrån den situationen man är i så är man ju alltid den bästa mamman. Mm. Och jag, de fick ju ofta med mig att känna mig som att jag var världens bästa mamma. Mm, vad fint. Och det behöver ju alla få känna. Men jag mm. tror att så här, det, det är så tydligt då att man säger Åh du är så duktig, du, du blir mamma samtidigt som att du får cancer. Men alla behöver ju få höra det där att så här, du gör ju så gott du kan.
1: Mm. Så är det nog. Du... Jättefint att få mm. prata med dig Linnea. Tack för att du ville vara med i mammaintervjun Och stort lycka till Nya och bebisen tack. och allt som ni har framför er Tack snälla Ja alltså Vilket härligt möte med Linné Jag tyckte verkligen att det var super Hoppas att du också gillade det här avsnittet och om du gjorde det, glöm inte att prenumerera och ge den här podcasten några stjärnor i appen där du lyssnar. Jag gör det här jobbet helt ensam och uppskattar verkligen allt stöd och all spridning som jag kan få. Följ gärna mammaintervjun på Instagram också och tipsa dina kompisar som borde lyssna. Tusen tack, vi hörs!